0: Mis amigos y hermanos, cuenta la historia universal que en el siglo I, un varón llamado Nerón gobernaba el imperio romano. Muchos consideran a Nerón como uno de los hombres más malvados de la humanidad. Se dice que incendió Roma, que mató a su hermano, a su madre y a varias de sus esposas, pero también que sostenía relaciones sexuales con esporo un joven que se convirtió en su amante. Nerón se obsesionó a tal punto que quiso casarse con él, así que mandó castrarlo. Sí, así como lo oyes, a Esporo le quitó sus órganos sexuales. Una vez que el varón se recuperó de la cirugía, lo vistió de mujer y lo convirtió en su pareja oficial. Esto sucedió en la época en que Pablo escribió su carta a los romanos. Así que con esto en mente concluiremos el capítulo 1. En el episodio anterior, estudiamos juntos que cuando tú como ser humano cambias la verdad de Dios por la mentira, Dios permite que tu necio corazón de rienda suelta a sus propias pasiones. Es como si Dios quitara su mano que no te deja ser tan malo como puedes llegar a ser. Y entonces, en lugar de caminar en el consejo de Dios, Comienzas a caminar en tus propios razonamientos, en tus propios consejos y en tus bajas pasiones. El problema es que sin Dios estás perdido, porque empezarás a creer tus propias mentiras y acabarás creando un Dios a tu modo, un Dios que te conviene. Hay una diferencia muy grande entre las personas que comienzan diciendo, yo creo que Dios quiere que... En lugar de decir, la palabra de Dios nos manda a. Si te das cuenta, el primer tipo de persona se tiene por centro a ella misma y la segunda a Dios. Así llegamos al versículo 26 del capítulo 1 del libro de Romanos. Voy a leer los versículos 26 y 27. Te recuerdo que estoy leyendo la versión de la nueva Biblia de las Américas. Y dice así. Por esta razón, ¿qué razón? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Fin de la cita. Cuando Dios se refiere a que cambiaron la función natural por una que es contra naturaleza, se refiere al orden natural de la creación. Por ejemplo, es natural que un pez pequeño sea comido por un tiburón en la cadena alimenticia. Es natural que un venado trate de huir para no ser capturado por una leona. Y es natural que los osos pandas tengan panditas. Cuando Dios creó a la humanidad, y esto lo puedes leer en Génesis 2, creó al hombre y dijo, No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Así que, por naturaleza, los hombres tenemos la necesidad de otra persona que nos complemente, que nos ayude y que además, no sea igual que nosotros, porque la palabra idónea en hebreo significa opuesta, es decir, todo lo contrario al hombre. Dios formó a todos los animales y llamó a Adán y le mandó a que pusiera el nombre de cada uno, uno por uno. Y no encontró ninguno que fuera el complemento de Adán, ninguno que hiciera clic, un engrane perfecto para que pudieran caminar juntos. Por eso Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y de una costilla formó a la mujer. Mis hermanos, esta es la razón por la que Dios no aprueba el homosexualismo. No es una cuestión de épocas, de ética, tampoco de moral. Es una cuestión de orden. Así como no es natural que un pez como el de la película de Nemo se coma a un tiburón, no es natural que un venado decida comerse a una leona, y no es natural la unión sexual de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y me dirás, ¿entonces el homosexualismo es pecado? Y la respuesta es sí, y tendrás la cosecha de lo que has sembrado como pago también. Mira el versículo 28. Y así como ellos... No tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Fin de la cita. Nada escapa del control de Dios, mis amigos. Incluso este comportamiento él lo ha permitido a las personas que decidieron seguir sus propios deseos. Dejaré para otra ocasión el tema de si estos deseos son genéticos o aprendidos. El punto aquí es que por voluntad propia han decidido rechazar a Dios. Ahora bien, si tienes deseos homosexuales, ¿qué puedes hacer? Si no tienes tendencias homosexuales, la pregunta es ¿tienes derecho a condenar a la hoguera a ellos? ¡Por supuesto que no! Como en los tiempos de Nerón, sigue siendo escandaloso el homosexualismo porque es contra naturaleza, porque es evidente, porque es público. Pero hay otros pecados que te condenan delante de Dios a ti que me escuchas hoy y no te hacen mejor persona que los homosexuales. Por favor lee conmigo los versículos 29 al 31. Mira que cuando decides no tomar en cuenta a Dios, los seres humanos actúan contra el orden natural de Dios y o... Oh, están llenos de toda inmundicia, inmoralidad sexual, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios. Y aquí hago un paréntesis. El Señor Jesús nos enseñó que tu lengua puede ser más homicida que tus manos. Sigue leyendo y verás que esta gente está metida en pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, murmuradores. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Necios, sin entendimiento, indignos de confianza, son desleales, sin amor, despiadados, implacables, sin misericordia. Mi hermano mi hermana. He leído muy despacio estos pecados porque es seguro que has caído en alguno de ellos. Uno solo de ellos te aleja de Dios. Uno solo de ellos basta para ser condenado al infierno. No es relevante si tu pecado es público o secreto. No eres mejor que nadie. El piso está parejo al pie de la cruz. Pues entiende esto, mi amigo. Que todos aquellos que conocen los decretos o mandamientos de Dios... Y aún así practican todas estas cosas como un modo de vivir, son dignos de muerte. Pero no solo los que las hacen, sino también los que dan su aprobación, los que se deleitan, los que aplauden a todos ellos que las practican. Y así termina el versículo 32. Analiza un poco el entretenimiento de hoy. Está lleno de asesinatos, series de narcos... De intrigas, de sexo, pecados de la vida diaria que venden muy bien. Mira muy de cerca tu vida. Cuida tu mente, cuida lo que ves, cuida lo que te deleitas, porque tarde o temprano tendrá un efecto en ti, en tus hijos o en tus seres queridos. Por ejemplo, los niños y los jóvenes no reconocen entre la ficción y la realidad. No permitas... Que los pecados que acabamos de leer sean la guía de su comportamiento. Amigos, todos somos dignos de muerte. Toda la humanidad y no hay nadie que escape a este juicio de Dios. Así que hoy es el día para darle gracias a nuestro Señor Jesús. Que cargó tus pecados sobre sí mismo y recibió la muerte que tú merecías. No hay pecado que Dios no perdone, repito, no hay pecado que Dios no perdone. Así que si hoy te sentiste identificado con alguno, tómate unos minutos, ponte a cuentas con Dios, porque papá ha tomado la iniciativa para abrazarte con amor y decirte, mi niño, mi niña, tus pecados están perdonados por favor acompáñame a orar bendito seas Dios te alabo porque hoy nos has mostrado por medio de tu palabra cuán sucio es nuestro comportamiento delante de ti y que si de algo somos dignos es de muerte perdona mis pecados y regala a mis amigos fe y arrepentimiento para buscarte a ti y encontrar la paz que tanto necesitan sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.